0: En el episodio de hoy conversamos con una mujer amante a la comida. Conversamos sobre la rica experiencia que es disfrutar de algo bueno para comer y también algunas de las cosas con las que batallamos como mujeres. Hola, mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. En el episodio de hoy nos acompaña una mujer amante de la comida, una food lover, Gabriela Lee, fundadora de Them Good Kitchen, un espacio culinario sumamente interesante en República Dominicana.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Patricia, yo estoy demasiado emocionada de estar aquí hoy, o sea, esto era uno de mis goals, de que algún día yo estaré en el podcast de Patricia porque... Y a, a las
0: dos semanas, dije, que Gaby
1: aunque tú no lo creas, me has acompañado en muchísimos momentos de inspiración culinaria. Me encanta tener background cocinando como de, de conversación interesante y de gente chula. O sea que siempre te tengo ahí mandándome good vibes cuando estoy inventando. Oh,
0: señores, ya. El
1: gol del podcast.
0: O sea, hay que sé no, si una story en Instagram que subí. Eh, Gaby, que fue una, una dominicana, se llama Madeline ella, cliente mía, escuchando el podcast Cocinando. Sí, y me vi, encantó. A Entonces me imaginar, encanta. wow, a imaginarte a ti cocinando con el podcast inspirada. Week, esto es que el podcast ya, te lo último episodio, no <risa> ha llegado. No, jamás, jamás. Mentira, jamás. No, no teman. ¿Tú sabes qué, Gaby? Si, a mí me encantó que no sé cómo tú nos conociste a mí a Félix. Eh, o sea. Y a mí me encantó que tú, tú nos dijiste, como que en el momento en el que comenzamos a colaborar con Them Good, tú dijiste, a ustedes les gusta comer bueno. Y yo dije, thank you for noticing. Para mí esa fue la lana.
1: Exactamente. Mira, yo como amante de la cocina, como te dije, valoro mucho, veo siempre los stories, veía que ustedes salían mucho a comer COVID, acábate para que podamos volver a salir a comer bueno. Eh, y siempre veía como las cositas que ustedes se fijan. O sea, yo, yo me fijo mucho en lo que la gente está comiendo. Y yo, mira, pero de todo. Mm. Ellos saben de eso. Ellos saben lo que comen. <risa> Van a valorar mi esfuerzo. Exacto. Van a, me
0: encantó eso porque, bueno. Them eh, Good es básicamente es un startup. Eh, eh,
1: ¿Cuánto tiempo tiene Them Good ya? Bueno, ya? Patricia, mañana cumplimos un año abiertos en el ah. local donde estamos hoy. Está haciendo oh. como un destino todo, como uniéndolo Sí.
0: Y... Pues mañana, estamos grabando este episodio. Usualmente lo grabamos algunos tres días antes, pero en esta ocasión este episodio sale mañana.
1: Okay. O sea que vamos a celebrar bueno, va a ser la
0: celebración del primer año en el local <risa> donde estamos hoy.
1: hoy pero felicidades
0: Them Good del... Headquarters. Felicidades felicidades, 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 felicidades. Muchas bendiciones gigantescas, creatividad a buena, ver. vibra, buen sazón que continúe, everything, crecimiento, todo. Entonces cuéntame de, de ese aniversario. Bueno,
1: eh, cumplimos un año en el local, pero yo empecé en enero del 2019 en mi casa. Eh, yo era mi amor, Box Bunny, yo cocinaba, limpiaba, fregaba, picaba, compraba, respondía a clientes, Todo. Y eso duró varios meses, porque era como un primer test del negocio, como claro. vamos a actuar qué tan abierta está la gente, como a este concepto de que le manden las comidas, eh, y entonces ya después de tres meses así, pues mi esposo y yo decidimos ya llevarlo a una cocina industrial y buscar ayuda, porque... Box Bunny solo podía claro, entonces punto. va a colapsar.
0: Bueno, <risa> si eres, The Good es un espacio de, de, de cocina, para mí es un espacio culinario. Realmente le digo espacio, ¿por qué? Porque es muy interesante, que tiene productos y tiene servicios, y lo hablo como una cliente más. Eh, tiene el servicio de, de envían la comida, quiero hablar lo que eso ha significado para mí, o sea, wow, eh, la oportunidad de poder tener Comida lista para ti, saludable. Y, y quienes me están escuchando que son emprendedoras o son dueña de negocio, mamá, multitasking, que son todas ustedes, lo sé, profesionales que trabajan ocho, nueve horas diarias con mucha responsabilidad. Tener todos los ingredientes del mundo, el súper, súper, el súper, y también la señora que te apoya, o tú las comidas ricas y variadas, pero también saludables. Es tanta presión. Sí. Oh, Dios mío. Entonces, eh, la idea de, hablando ya de Gaby como emprendedora, como dueña de negocio, fue eh, tener este meal plan, o sea, un plan de comidas de lunes a viernes con todas las comidas o con la mitad de las comidas, si así lo quieres. Y también, pues evidentemente tú puedes comprar las comidas de ellos, pedirlos por un app, lo cual me parece súper innovador también. Porque sí. tú no tienes que ir a la tienda, tú puedes pedir lo que tú quieras o tener el meal plan. ¿Cómo se le ocurre a Gaby esta idea?
1: Bueno, bueno, pues, ¿dónde nace? Primero, mi familia siempre ha estado muy ligada a los negocios de comida. Mis padres tienen un restaurante en el Malecón que tiene más de 25 años. O sea, yo nací viendo platos y viendo comida. Eso. ¿Cómo se llama? Gaby no el sabía. El restaurante de mi familia se llama de Luis Parrillada, que está en el Malecón. ¡Claro! ¡Qué feliz! A mí me encanta. Sí, Nos Félix encanta. Y hablamos de eso y todo. Emma, Félix y nosotros fuimos una vez donde Félix, que por ahí fue que empezó la relación. Eh, buscando una asesoría en la parte financiera para, para ya ese negocio. Y ya, pues, Señores, ahí, Félix es mi esposo. Este. Si ustedes son regulares en el podcast, <ríe> lo saben, pero yo, por si acaso <ríe> se agregan nuevos oyentes.
0: Ok, oh, no somos fan, ¿eh? Me encantó. Yo recuerdo que íbamos a Dates. Eso
1: día. era un sitio, es todavía un sitio eh, icónico de la zona del malecón, muy, muy turístico, eh, muy dominicano. Entonces, muy de comida criolla, y bueno, yo nací y, y crecí viendo siempre a mis padres involucrados en la cocina eh, y en la comida. Y eh, luego de eso, eh, me voy a estudiar fuera, me voy a estudiar a Nueva York, donde ahí conozco a mi esposo haciendo la maestría. Eh, y cuando estuve allá, bueno, esa vida de Estados Unidos y de fast food, subí unas cuantas libritas, eh, esa vida de comida rápida, de estudiante, de durar hasta tarde estudiando y comer cualquier cosa que apareciera, era como las películas, la comida de, de universidad que te sirve en una bandeja, era así mismo. Bien de mantequilla, mantequilla y de, de carne. Increíble, bueno, entonces cuando ya llego, eh, no, cuando estoy allá, porque la maestría que estaba haciendo era de mercadeo, me surge eh, la idea de buscar algo relacionado con cocina. Yo antes de eso jamás me había visto. Profesionalmente dedicada involucrada en la cocina ni en los negocios de mis padres. Para mí la cocina era un hobby claro. y una chulería que yo disfrutaba. Entonces estando allá eh, tenía mucho tiempo libre porque era una maestría para personas que, que trabajan en la semana. Entonces la maestría era sábado y domingo, un fin de semana sí y uno no. Entonces todo ese otro tiempo, mi amor, por eso fue que mi esposo y yo nos enamoramos. Porque do, estudiábamos dos fines de semana al mes y los otros 25 días del mes era paseando y enamorando, ¿no?
0: ¡Wow!
1: ¡Love it! ¡Oye, me qué sueño! Bueno, fue lo llevamos al malecón, ¿cómo escuchas? O sea, qué
0: bien.
1: Entonces, la chulería fue que, que yo encontré un curso que se llamaba Culinary Management, y yo decía, es perfecto, porque es la parte administrativa, eh, que es la parte que me gusta, de los negocios relacionados con alimentos y bebida. bueno, pues para cortarte el cuento, ya cuando se acaba esa maestría y ese curso, lo amé, me encantó. Imagínate estudiar en el medio de Nueva York, en Downtown, en la 23 con Broadway. Wow. Eh, las las sí. clases eran, eh, no, tú te mueres en esas clases porque era catando vino, sí. la clase de los vinos. Siete copas de vino en el día de hoy. Ustedes saben perfectamente que Concedito yo me estoy viendo una copa de vino. Para que tú veas esa locura. Y bueno, chulísimo. Cuando regreso acá, eh, me, me, en, vengo con la idea de involucrarme en el negocio familiar y yo regreso en febrero me identifico mucho okay. en ese momento de mi vida contigo porque yo regreso en febrero y para mayo eh, a mi madre le detectan cáncer en mayo. Mm. Y sé que tú pasaste un proceso similar últimamente. Que es mi que papá, sí. Gracias a Dios tu papá está bien, gracias a Dios. Sí, está súper bien. Está bien.
0: Pero Ay, en qué ese bendición. momento, con
1: tres meses de haber llegado al país, pues yo me quedo a cargo de un negocio de 80 empleados, de mi casa con eh, tres hermanos más, y mi, mi madre atendiéndose tuvo, gracias a Dios, la oportunidad de atenderse fuera del país. Eh, y claro. en medio de todo ese proceso también, pues mis padres estaban en una separación, o sea que yo estaba eh, o sea, yo me quedé ¡Wow! con 80 empleados, eh, y con, llevando mi, mis hermanos, que yo soy la hermana mayor de cuatro, o sea, tres hermanos más pequeños, y mami con ¿Cuánta un...
0: responsabilidad, Gaby? ¿Cuánta no, responsabilidad?
1: Eso fue, eso fue, o sea, yo llegué de, de... de mi movie Nueva York a Ajá. lo que te mandamos. <ríe> Eh, y nada, ahí aprendí de mi, de mi movie Nueva York de rom romantic comedy a, la rey, a, a un Tom documental de supervivencia exacto, en Lost la serie Lost, dije que se quedan solo en una isla <risa> haciendo fuego con matica te pasaste, dije, dije de, de un romantic comedy así dije que
0: super fresa
1: Ajá, uh -huh. pues así mismo. De
0: sex the city, love on the city, a, a survivor,
1: señora. miren la, uno, la vida es impredecible, impredecible. impredecible así mismo. Yo digo que gracias a Dios, yo vine con esa idea de, de entrar en el negocio familiar, porque imagínate que, que no hubiese estado yo, o sea, ¿quién, ¿quién hubiese tomado esas riendas de ese negocio de mi familia? Se lo hubiese buscado la forma, no digo que no, pero yo claro. preparada. Eh, y y, y con, esa, con esa idea de involucrarme. Bueno, al final... Pasaron varios años eh, y yo estaba, o sea, yo trabajaba, tenía un salario cómodo, pero yo no me sentí identificada con... con la, la, Claro, eh, no con fue algo que, la, que tú creaste. No me sentí identificada con mm -hmm. el estilo de comida, que lo amo y lo agradezco, todo lo que aprendí. Claro. A pero ya yo he estado en un estilo de vida de mejorar mi salud, de hacer ejercicio. En ese tiempo conocí el CrossFit, que aparte de... Y los de
0: friticos de, de, <ríe> del negocio
1: familiar, y la oh, rosita, y la grasita de la Sancocho, carne. carnita de cerdo frita y presidente. Eso es.
0: Ay, <ríe> Dios mío.
1: Entonces, eh, nada, eso fue como creciendo, fue avanzando uh -huh, y, uh -huh. y ya luego que mami, gracias a Dios, sale de, de su enfermedad Pues ella ya retorna al negocio Y en ese momento yo digo, mira, este es mi momento Como de yo inventar algo propio O sea, y de probar Y ya para ese tiempo yo compartí en mis redes sociales Como hago ahora las recetas que yo hago para mi decena Los postrecitos que hago, la chulería Y la gente fue como conociéndome por eso, incluso me fueron siguiendo personas que yo ni conocía y me mandaban fotos, de que ay, es esta receta chulísima que tú hiciste, y ahí me empecé a dar cuenta como, wow, pero esto es algo que a la gente le interesa eh, y lo diferente era que yo buscaba, o sea, como dijimos al principio, yo soy una furia yo soy amante de la comida, entonces yo busco como hacer recetas que a mí me gustan sabrosas, deliciosas, pero traducirlas como a ingredientes más saludables, o sea
0: Miren lo importante de, de nosotros encontrar y abrazar nuestra forma única de hacer las cosas. Porque ¿qué me ha enamorado a mí como cliente de, de Gaby? Que yo tengo la oportunidad de comer sano, que para mí es relevante porque yo soy de disfrutar. punto, punto net. O sea, a me Gaby. gusta comer, me encantan los sabores. O sea, yo recuerdo, Gaby, qué chiquita, o sea, pequeña. Mi felicidad era la próxima cosa que yo iba a comer. Y yo, okay, ¿qué tengo? Tengo una galletita. Claro. Ay, perfecto. Tengo una Oreo.
1: O sea, claro. siempre. No, y, y uno viene, o sea, en la familia, eh, viene mucho de ese tema, como de la unión familiar, también representa como comida rica. O sea, eso es algo que nos da confort. Y eso es algo o sea, que yo La comida significa... Mira abrazar. qué chulo.
0: Significa cosas como muy lindas para cada quien. Tú tienes personas que pueden asociar la comida con momentos de familia... Eh, con unión, yo por ejemplo para mí la comida, para mi Patricia, la comida es dos cosas, mi reposición Ajá. es mi restauración yo vivo creando y trabajando desde niña, sido como muy o estudiosa o muy como trabajadora como que soy un poquito restless que es algo con lo que busco siempre balancear y la comida es ese momento donde yo me dedico un momento a mí hay personas que tal vez les gustará la belleza yo no conecto mucho con la belleza, me pone no conecto, o sea, como que claro, la valoro, me pongo bonita, me gusta, pero no es un no es algo que cuando yo lo hago digo, "Wow, me voy a no arreglar es el pelo. momento que
1: tú sientes que te estás No, o voy a, no, a es, ti
0: misma. no es un momento donde ah, bien, a veces a veces me siento relajada, pero la mayor parte del tiempo es como un trabajito, <ríe> o sea, no está. Pero el momento donde yo y esto pasa todos los días. Es el momento donde yo tomo mi cena, tomo mi almuerzo y sobre todo la cena. A mí yo soy muy de noche, soy muy activa. Entonces, la cena es mi momento. Por ejemplo, yo termino ahora la grabación del podcast. Hoy es martes 18 a, y son las 8 de la noche. Y yo termino de grabar contigo y mi celebración. La comida para mí es celebración y es descanso y es, mm -hmm. es mi momento. Yo busco mi comida, que es una cena por Gaby, de Good, y yo me sirvo una copita de vino o una agüita con gas y yo me siento a leer, o a escuchar algo, o a conversar con Félix, o a ver una de mis, de mis cosas girly, Gaby, claro, claro, que claro. city, o, ajá, y, ajá. y hay momentos incluso cuando tengo como mucho burnout, no burnout, estoy trabajando en no caer en el burnout. Pero cuando ya sé que estoy un poco cansada, que yo le digo a Félix, el digo él, mi amor, eh, burbuja. Y él sabe que burbuja <ríe> significa que yo voy a comer algo rico, que ultim, evidentemente ya yo es a este momento de mi vida me identifico mucho con lo que Gaby dice seguro ustedes también, busco que sea rico y saludable, como un como que, a ver si no, a ver si no sea si no, a su gusto, claro. pero he encontrado cosas ricas saludables y como que, me amor, burbuja, eso significa que yo voy a, me voy a servir una copita de vino voy a coger mi cena y voy a poner sí. algo que me guste mucho, una película romántica, un rom-comedy viejo. De, de... A mí
1: me pasa pero, muchísimo, me pasa me muchísimo eso. Yo amo Friends, igual que tú. Eh, y, mm. O sea, no lo entiende como que ¿cuántas veces más tú vas a ver eso? Pero es que yo vivo como fundiendo en el día, entonces ya en la noche yo quiero ver algo que yo no tenga que pensar. Se que ah, llama si no feel, claro.
0: feel Good, es un Feel Good.
1: Claro, claro. O sea, yo no o sea, cosa, yo, de cosa de suspenso, ni de detective no. ni de que se perdió la muchachita y que no la encuentran. O sea, eso yo no lo puedo ver. No,
0: no la encuentran porque la encuentran. Cuando la encuentran, que me no, avisen.
1: porque si veo eso, de verdad, me quedo pensando, la porra, en vida, Dios mío, ¿dónde estará? O sea, yo lo sufro. Yo, yo esas cosas las sufro. Entonces, yo trato yo de Yo tengo,
0: de ay Dios mío, yo tengo el mismo tema. O sea. Yo busco, a mí me gusta mucho el arte y el contenido. Entonces, yo le digo a Feliz lo siguiente, mira, yo te voy a acompañar en ver cualquier cosa de misterio y suspenso cuando yo estoy bien, ready, descansada, feliz, que no hay nada que atormente mi vida. En ese momento, yo le puedo dedicar perfectamente a una muchachita que se perdió, como dice Gaby. Pero mi día a día, like, 70% del tiempo, yo me pongo Gaby, Friends que le he visto, sí, como tú y yo 150 mil veces, en este episodio deben de haber algunas referencias de Friends I promise, seguro, dos Gilmore Girls Ay, Sex and sí. the City, o Exacto. sea, todo es claro. serie de si pues,
1: pudieran quitarlo entero y dejar esas tres cosas, eh, petición para que pongan Sex and the City en Netflix y Patricia y yo seremos felices ¿verdad?
0: oh yes, porque yo porque la tengo por ahí, que la compré y la tengo
1: grabada y qué qué chulo Pero,
0: yo estoy súper feliz, o sea, Carrillo y yo por siempre, sí, Samantha, sí, y yo, sí, por siempre sí, Samantha y yo por wow. siempre, y todo o sea y sí. esa, esa, entonces mi momento es eso, pero si eso no está acompañado de una buena comida, it's not the same for me sí, no es lo mismo sí. para mí me,
1: gusta, me gustó lo que dijiste como de Señora, tengo el, el Spanish arrebatado
0: hoy, pero ustedes me conocen ya que yo verdad, stronger together pero de, de, quédense conmigo Quédense conmigo, dime Gaby, perdón me
1: gusta, eh, Que me gusta que mencionas algo saludable Y que no tiene que ser necesariamente ah, saludable El lechuga con pollo vacío, no Sino algo que me haga sentir bien Algo que, que yo lo vaya a comer y que lo vaya a disfrutar Pero que me caiga bien eh, Y mucha parte de, de este tipo de alimentación también Bueno, para volver a un ejemplo de, de lo que decíamos de, Del tipo de comida de Land Vamos a... La receta que yo utilizo, para dar el ejemplo, es la receta favorita de Félix y Patricia, que son los pollitos. Yo Señor, amo los chicken fingers, yo, finger, yo amo unos pollitos con papitas, pero yo no podía estar comiendo pollo frito con papa frita todos los días, entonces, que yo busqué? Bueno, ¿cómo yo puedo volver esto? Algo que me caiga bien, que me haga sentir bien, que me dé energía, ok. Los pollitos de nosotros, eh, nosotros los empanizamos con avena, con harina de coco, le damos un sazoncito, paprika, limón, y lo hacemos al horno, o lo hacemos al air fryer. Y las papitas igual, bueno, cogemos papita, le echamos sal, un poquito de aceite y la ponemos al horno. y tratamos de... y se acabó el
0: episodio. No voy a parar
1: ahora a recoger una pechuga a las nueve de la noche.
0: Ya ustedes saben, ha sido un placer.
1: Es tan tal que en pleno, en plena cuarentena inicial, Patricia me pidió esta receta y yo claro que te la voy a compartir sí, porque tanto me la, me la
0: tuvo dio. Que Yo le dije, Gab, o sea, Gab tuvo un, un, un stop breve durante este periodo traumatizante, sobre todo para la sí, industria sí, de la comida. Sí. ¿sí? Y cuando yo le dije, ok, Gab, perfecto." Perfecto, te fuiste. Feli y yo hicimos nuestro luto, recogimos,
1: pues, no del supermercado, Félix, mandó un video. Sí. ¿cómo es posible que no que en el supermercado? Y yo, pero yo te entiendo, yo sé, yo tampoco sé por
0: qué no queda pollo. Señora, mira, nosotros, o sea, nosotros tenemos nuestra cocina y Gaby virtual. O sea, eso es algo indiscutible. Y entonces le digo yo, Gaby, señorina, no, no. Yo, Gaby, mira, yo necesito los pollitos. O sea, y Gaby, claro que sí. Y me mandó <risa> mi receta por Instagram y yo hice los pollitos. Y me quedaron, quedaron buenos, y buen, Félix quedaron me escribió, buen. mi
1: amor, porque esa es otra. Cuando empezamos todo esto, Félix me decía, no, porque Patricia no hace ni un huevo. Y a mí me salió, o sea, no que no haya sido un, ni un huevo, pero me dijo como que, ay, tú sabes, ya no es muy amiga de la cocina. A mí me salió la gallita, defensora de la mujer. Y yo, bueno, pues, hazlo tú entonces, porque porque tiene que ser Patricia, nada más que lo haga, alo tú. Entonces, ahora, cada vez que yo veo a Patricia haciendo una receta con ingredientes súper mega guay, y disfrutándose yo no más pienso coge ahí, Feli. No coge a él, que él, dice.
0: Señores, cualquier, corazón, cualquier hombre, cualquier hombre, y aquí hay un par de hombres, Gaby, que oye el podcast, no nos merecen. No. O sea, no nos merecen. No, 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 Nosotros somos somos demasiado. demasiado. O sea, eso no. es de que, dueña de negocio, líderes. Y también cocinamos cocina bueno cuando también. queremos. It's too
1: much. Es demasiado, es demasiado. Y la
0: otra parte que no se puede decir por el podcast, pero ya ustedes saben, felices también. Entonces, díganme, ¿quieres más? No se puede y es un bono. Demasiado. Déjame decirte que de mis regalos más grandes, Gaby, regalos, bueno, por la parte de regalo, ¿verdad? De esta crisis y de esta pandemia, eh, la parte de regalo, ustedes saben que evidentemente no todos son regalo y que todo el mundo ha vivido una situación diferente, pero la parte mía que ha sido un regalo, que yo lo he, lo he, lo he tomado de esa forma, fue conectar, porque a mí me gusta comer. Y, de, y ahora, honestamente, en 12 horas del trabajo, 10 horas de trabajo al día, yo tengo promedio, como dueña de negocio por un lado y por otro lado, asesora y mentora y, y host de un, de un podcast que lo produzco y todo lo demás con apoyo. Honesta, yo no, de verdad, yo no saca o sea, yo no tenía el espacio, okay. este es un espacio para cocinar. Claro. Ahora, el amor por la comida me hace evidentemente tener cierto amor por la cocina también, pero no como no la obligación, porque exacto, a nadie le gusta exacto. sino como algo que yo puedo integrar a mi vida y disfrutármelo. Porque, señores, lo que no sea... La clave para mí es que tú te disfrutas el proceso, llega un momento donde te esfuerzas para poder disfrutar de tu trabajo, yo me disfruto el podcast, y lo que yo no me
1: disfruto lo puedo delegar, lo delego. Porque la Eso es fuerte. así. Mira, yo he llegado a esa... Eh, incluso por ahí también empecé yo a, a, con Dan Good, precisamente. Yo me daba cuenta que yo llegaba de, de, de trabajo, ¿verdad? Del negocio familiar eh, cargada, molesta, quizá incómoda. Eh, y lo que a mí me daban ganas de hacer era ponerme a hacer una comida rica, o sea, ponerme a cocinar. Ese era mi desconecto mm -hmm. total. Yo digo que yo tengo un poco de OCD, yo soy muy, muy, muy perfeccionista. Yo creo que todos los cocineros, muchos cocineros buenos,
0: se pueden eh, identificar. Eh,
1: hence Mónica, <ríe> de Friends. Ajá, y yo digo por... que yo canalizo totalmente.
0: Yo canalizo sí. mi
1: OCD cocinando, o sea, a mí me encanta, me hace feliz ver esos picaditos igualitos, cocinarlas claro. de otra forma, que esta cosa me quede de este color, o sea, yo me como que canalizo claro que todo sí. eso, y digo, nadie me juzga cuando trato de cortar los ajicitos toditos del mismo tamaño, o cuando los organizo por color, o sea, es una cosa oh, que nadie me juzga, oh, oh can judge me, déjame
0: decirte. Para hablar de nuestros personajes de friends. No sé con qué personajes de ustedes se identifican, pero a nivel de estilo de personalidad, yo estoy clara que yo soy yo. hoy. Por eso, sé, tú eres Mónica. La... Y míralo o sea, aquí, y míralo con... en, en la vida real,
1: cosas, en todo,
0: en, en todo. Cosas. Lo sé, Gaby, lo sé. Te tengo el enneagrama <risa> para contártelo. Tengo todo. <risa> Ay, pero sí quiero que sepas creo que sí porque Monica es such a one o sea quiero que es tenga. verdad yo tengo que hacérmela yo sí. también esa anoche ya, te... ya yo tengo tus resultados <ríe> cuando tú lo hagas tú me dices ese es un episodio que hay en el podcast del Enneagrama que es una herramienta de autoconocimiento lo pueden ir buscando se llama con Annie Woods ya no te
1: conozco te quiero y te admiro <ríe> eres eh, casi mejor amiga mía también de verdad chulísimo si oyes esto un día Gaby te admira un beso <ríe> Yo se lo voy a mandar, yo se lo voy a mandar. Mándosela. Y ya,
0: eh, ya, mira cómo es la serie en Friends. Mónica, vive cocinando y yo vive comiendo. Es exactamente esa relación. O sea, tú cocinas para mí todos los días. O sea, Pero a través vida. de tu equipo. Y, lo, y si pudieras, ya.
1: fueras a la nevera de Dan Kitchen, <ríe> como yo y dije, dime, ¿qué hay hoy? Ah, bueno, pues voy a una reunión ahora. Hablamos ahorita. Me lo ah, tomo.
0: <ríe> si viviéramos cerca, como ellos, fuera exactamente así. Señora, yo estuve de viaje no hace mucho y, fui, y, y vi una, un lugar, y de una vez entré, que era un lugar para catar aceites de oliva, Ay, sí. catarlos, o sea, tomar un vasito y eran aceites de oliva que estaban en unos recipientes que se veía que era como el recipiente para contain them, como para contenerlos, y eran como... Ella me explicó lo siguiente, eh, la persona que estaba ahí eh, es en, fue en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y la señora me dice, fue una tienda súper hermosa y tierna, yo te mandé las fotos, hermosa bella, y tierna, bella, como, bella. como un sueño, y ella me dice, mira, estas olivas son recogidas, como que el aceite es hecho cinco horas luego de que las olivas fueron recogidas, como que ah, eso es algo muy guau, guau. Wow es Super fresh, exacto, y estaban infusionadas, como que albahaca, romero, wow. etcétera, y había de diferentes países, y ellos decían, a veces las personas creen que todo es de Italia, como que todo ese tipo de cosas son de Italia, pero sí. no hay otras zonas, y entonces como que me explicó, y también habían, Gaby, unos, eh, los eh, balsámicos, in ah, con eh, infusions es también. también, y yo hice ese test, lo, lo primero que me salió, señores no fue mandarle una foto a Félix, fue alado no, cabe. <ríe> demasiado
1: especial, de verdad, me encantó lo viví. Yo casi lo olí el celular. Yo, yo me le pegué el celular para. para, para, para. Y para mí,
0: para seguir con el tema de, de que vamos aquí eh, com, compartiendo la historia de tu de tu startup, la historia de cómo nace esta idea tuya y cómo eres tú como como cook, ¿verdad? Como una sí. como una amante de la comida y como evidentemente una creativa del arte culinario y también lo que significa la comida para nosotros, o sea, mira cómo vamos, eh, eh, como dicen en inglés, back and forth, eh, porque es algo, a mí me emociona, a mí me es emociona, padre. y nos, te hago una anécdota rápido, a ver si tienes alguna similar, o qué opinas. Feliz y Dios, como nos gusta comer rico, eh, y es algo que nos une, o sea, nosotros como que vemos un nuevo sí, restaurante, sí. buscamos como que, wow, tenemos que ir, Yo vamos sea, sí, juntos, bueno, ay, qué chulo vamos juntos eh, y entonces ahí conversamos sobre la comida, la vamos comiendo, la vamos probando y como que uno entra como una, señores, si ustedes han, vi han visto,
1: finísima.
0: exacto, y Pray Love, como si se han, uh -huh, si se han leído, uh -huh, yo uh -huh. la leí vi la película como toda milenia, como que esa relación como de, 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 de reposición, de sanación, de, de, de disfrutar la vida a través de la comida, porque es que a través de la comida el sí. significado que yo le doy, que no tengo una preparación como la tuya, sino la es que yo comprendo culturas, yo comprendo países, yo, sí, sí, yo disfruto de la creatividad de una
1: persona, o sea, sí, sí. un es chef arte. que diseño,
0: Mira, es arte. La comida. Que
1: en mi familia la comida siempre ha sido importante. Eh, mi abuela falleció, yo teniendo tres años, pero eh, mi abuela es una, era una cocinera, o sea que todo el mundo en la familia hablaba de cómo cocinaba mi abuela. Mi abuela tenía sus recetas escritas a mano en un libro y hace un par de años mi abuelo me regaló ese libro de recetas escritas a mano por mi abuela y eso ha sido lo más bello que mi abuelo gu tenía guardado hasta los otros días ingredientes, de, o sea, sazones, hipotes y cositas y recetas escritas a mano.
0: Señores, voy a comprometer a Gabriela Lee en este <risas> episodio del podcast a que esos documentos se ven aparecer en su primer libro.
1: Óyeme, óyeme, ay, pero es una un compromiso sea. grande, o sea, tuvimos que con el <risa> con, con, <risa> <los documentos, risa> con el libro. <risa> o sea, empezando no por, por mi abuela, que, Concho, tú dices, wow, wow, aunque no tuve la oportunidad de compartir tanto con ella, eh, me dejó eso y eso está en mi sangre. Mi mamá, yo digo que es la mejor cocinera del mundo, porque mami, con lo que encontraba en la nevera, mi amor, ella te hacía una cosa deliciosa. Y tú veías la nevera y yo, pero que aquí no hay nada, mami, para cenar. Y mami se inventaba un no sé qué. Y le ponía una y una chulería, una cosita. Y lo ponía y mira, eso justo
0: eso justamente, Gaby, algo que quería preguntarte ahorita, qué bueno que lo traes ahora. Primero, que admirable es que la vena del amor por la cocina y el arte culinario tiene generaciones en tu familia. Para mí eso es tan lindo, tan lindo, las cosas que tienen generaciones en la familia. Yo creo... Que en mi parte, lo que yo veo generacional de mi familia es que las mujeres son muy intensas y bullosas. <risa> Eso es
1: <sí, risa> No, pero la mía también son así. Lo único Bien. que le gusta es cocinar. Okay. Okay.
0: <risa> también, perfecto. Sin embargo, te quería preguntar, ¿qué ha significado, o sea, hoy con lo que has vivido y lo que has aprendido, ¿qué es creatividad para Gaby? ¿Y cómo la creatividad se presenta en tu vida?
1: Bueno, mira, yo... La vengo, comida. Te, com te comentaba que vengo de una familia grande. Tengo tres hermanos. Eh, una de mis hermanas es, mi amor, la artista de la familia. Ella pinta, hace lettering, hace chulerías, eh, hace video, hace fotos. Y yo siempre la veía a ella como la artista y yo nunca me consideré artista. Yo me consideraba la matemática, que me gustaba mi cosa cuadrada. Mónica, Mónica. Mi, mi Ajá, la analítica. Eh, la que Administración, o sea, nunca me vi como, como una artista. Sin embargo, cuando yo empiezo a ver recetas y a cogerlas y adaptarlas a lo que a mí me gusta... Eh, yo digo, concho, pero esta es mi forma de creatividad, o sea, yo coge los platos que a mí me gustan, inspiraciones que yo veo de otras cocinas, eh, yo probé un plato hindú, bueno, déjame ver qué yo puedo hacer con lo que yo tengo aquí, similar a eso, y eh, voy a mencionar también a Pichón, que fue uno de, los, de tus invitados, eh, que me encantó ese sí. episodio, Pichón también lo quiero muchísimo. Eh, de los pocos hombres pero, en, el, en el podcast, lo bueno, pueden buscar, sí él siempre dice que, que él está rodeado a 95% de mujeres.
0: Sí, tan bello.
1: Bueno, empezando Dan Good, o sea, cuando yo estaba en ese proceso todavía de, de, de conocerme yo como cocinera, eh, pues tomo un curso con él eh, de fotografía móvil y eso hace que yo empiece a ver la comida como diseño. O sea, yo pienso en un plato uh. y yo veo los colores, yo veo las formas, yo digo, ok, tiene que tener una textura, tiene que tener te, estos colores. Si la si hoy, por ejemplo, estábamos tomando fotos de los platos. Bueno, yo estaba tomando fotos de unas lentejas. Tú sabes que las lentejas, mi amor, ya son deliciosas, pero ya no son tan bonitas. Hay que ayudarlas. Bella. Entonces, ¿con qué la vamos Bella. a usar? Le un amarillito, le pusimos un plátano maduro, le pusimos uno que sí o qué, le tiramos un cilantrico, le pusimos un colorcito, o sea, todo eso, eso es arte también, la comida es arte. O sea, sí, eh, y
0: entonces arte. para mí la comida es un arte, Gaby, esto es mi experiencia, es como lo veo,
1: es un arte de, de
0: todos los sentidos. Totalmente. Porque tú hablas ahora de la parte que tal vez que tú, que tú adquiriste en el camino y ahora es parte de tu, de tu, es parte de tu ejercicio creativo donde tú dices hay un color que es importante, o sea, de verdad señores, ustedes ven una comida crema o blanca y eso es sí, terrible, o sea, blanco, como que... y
1: todo del mismo color como que tú dices como que no. Hoy
0: yo hoy yo vi la cena de Them Good. Eh, y vi que es un ensalado de pollo, pero que tiene un, pollo, un, un repollito morado. Y desde que exacto. yo lo vi, me dio. Y te, me evocó, me evocó como, wow, entonces se ve como Thai. O como ah, que, mm, ya te evoca como otra cosa que no es solamente exacto. pollo. Sino que te evoca una cultura, una sensación, una experiencia. Y la comida para mí es una experiencia. Te, te llevan una experiencia. Y, y cuando la haces tú, nosotros, Gaby, voy a aprovechar. Permíteme, Cinco minutos de run, claro. cinco minutos de, de hablar de un tema que yo siempre hablo y nunca lo he hablado públicamente, y es de conversarlo contigo. ¿Cómo nosotros somos culturalmente con la comida? Yo primero voy a hablar y luego te quiero escuchar porque tú tienes, un, tú tienes la experiencia generacional de ser comerciales con la comida de nuestro país. Sin embargo, yo vengo de una familia donde la relación con la cocina era una relación muy, trauma, muy traumática. ¿Por qué? Yo, mi mamá es muy como tú, en el sentido de que es muy, puede ser muy cuadrada, muy perfeccionista, pero evidentemente no tenías los recursos y como las claro, posibilidades. Claro. Una, mi familia vino del campo a la ciudad, súper claro. trabajadora, y vino, y, y evidentemente, para echar para adelante y, y ser tan espectaculares como fueron para nosotros como papás, claro. no, no tenían un chip, señores, de que, ay, estilo de vida, bienestar, de verdad, no, claro, no había claro. es, ni tiempo, ni dinero, ni conocimiento para eso. Esto es un privilegio el uno poder claro. pensar en estas cosas hoy. Y mi familia, Gaby, mi mamá, evidentemente, su, su situación, su realidad,
1: con su personalidad,
0: porque ella era así como intensa, era, tengo que cocinar. Me estoy volviendo loca. Entonces, ¿qué pasa, señores? Mi mamá hasta sufría de la presión, de la presión arterial, y le bajaba, como decimos en dominicano, tenía una baja presión arterial y tenía episodios de cabezas como que se eh, tenía que caer en cama, pero ella siempre estaba activa 24-7. ¿Por qué, Gaby? Porque nosotros tenemos una, o sea, como dominicanos, tenemos un, una riqueza, ¿verdad? O sea, riquísimo, la comida, sí. tenemos comida, no todos los países sí. tienen comida.
1: Ingredientes. Propia,
0: ingredientes,
1: excelente, pero hay un tema,
0: que es el tema que dije, déjenme un minuto de desahogo, y es que el campo y el barrio dominicano, la masa dominicana, comprende que tiene que hacer unos platos largos y calientes todos los días. Tú claro. vives en un país caliente, claro. en un país que es todo el tiempo de altas temperaturas, donde las personas que tienen menos recursos de comunidad, que no tienen un aire central, que no tienen un claro. servicio,
1: claro.
0: Eh, tienen la cultura, y la cultura es hermosa e innegable, pero eh, 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 acompáñenme
1: claro, en este bien, camino. Verdad.
0: De que tienen que obligatoriamente hacer esa, arroz, el olla,
1: esa cosa cuatro hormillas. Y déjame freír estos esto friticos también, ese aceite <risa> <que lo> digan, <risa> caliente.
0: Y si tú le dices, mira, lo único es.
1: sudá, Ajá, Porque suda y yo, yo voy a mi mamá a otro, a otro rant mío ahora, que es lo incongruente okay. de, del mundo de la comida, eh, culturalmente y en la sociedad la mujer es la encargada de la cocina o sea mi amor era una comidita con sí. es eh, si tú no le cocinas ese hombre la cosa que sí o qué las, las mamás de uno se volvían locas para ver qué es lo que iban a hacer de comida y de ser y de todo al hombre sin embargo en el mundo culinario como trabajo y como chef las mujeres no son tan bien vistas o tan bien aceptadas como los hombres y eso es una realidad ni son tan bien pagadas como los hombres ah no que la mujer esa es la embarazada las mujeres cuando le llegan el periodo se ponen no sé qué. Las mujeres se quejan. Mira, yo te voy a decir. Las mejores cocineras que yo he tenido en Dambut han sido mujeres excelentes, pajadoras. Tú dices cómo lo logran teniendo hijos y trabajando como se trabaja aquí, llegando en transporte público y cogiendo lucha. Entonces... Eso es un llamado también a nosotros mismos, a, o sea, a sacar a la mujer de la comida, de la, de la cocina de la casa y que el hombre pueda aportar en la comida y en la casa. Ojo, cuando... Cuando
0: en nuestra cultura, Gaby, perdón, que te me emocioné ahí, tuve que entrar. No, en... Yo también me,
1: subo, sí. me, subo.
0: me emocioné y tuve que, que entrar antes, perdón. En nuestra cultura, cuando una mujer cocina es su deber, y cuando un hombre cocina es Él es buenísimo. Artista.
1: Él es buenísimo, mi
0: amor. Wow, qué fino.
1: Exacto, wow, todo.
0: Qué, qué, qué considerado, qué joya de hombre. Yo no puedo creer Ay, que Pero qué joya de hasta Eso que cocina.
1: Señores, oigan algo
0: sencillo y rápido. Usted tiene que subsistir como adulto. Subsistir como adulto significa que usted tiene usted que, que comer a que o se va a morir. Rato.
1: Exactamente. es decir, sabes que... le
0: gusta cocinar o no, yo no puedo Gaby, claro. ser la responsable de, de que un ser humano adulto se alimente, claro. pero ella claro. algo, O sea, cuando a Félix le da gastritis, porque una cosa es lo que uno nosotras, Gaby y yo, como mujeres que buscamos equidad y justicia y que nosotras podamos vivir en un ambiente más equitativo y como es el podcast, porque ustedes saben que el valor número uno de Stranger Together es que las mujeres tengamos un es el valor de la equidad, ¿verdad? De que nosotras tenemos derecho a querer hacer, acceder a todo lo que un hombre tiene derecho a, a querer acceder a acceder, cero discriminación, amor entre nosotras, cero estereotipos. Ahora bien, hay un gran estereotipo con la cocina. Cada vez que, en cualquier momento que una mujer se va a comprometer a una relación de pareja porque decidió mudarse con su pareja o casarse con su pareja, comienza la presión de,
1: tienes que aprender a cocinar, Ay, yo
0: no, no estoy teniendo un hijo.
1: Plata, ¿no? me, me sentí muy identificada cuando, cuando tú decías, ah, no, no te apuro que yo me voy a casa cuando yo tenga cuarto para pagarle a alguien que lo haga, porque tengo varias Exacto. familias que... Yo lo hago porque yo lo disfruto y me encanta y yo soy feliz con eso, pero también... El... ¡Qué rico! Si, no, si tú no estás estoy cansada, escuchando el podcast y
0: para no ti hacer. es una forma de demostrar amor, that's awesome exacto, para mí también. Exacto. Yo, yo, pero oye, oye algo, Gaby, yo para mí yo soy la encargada uno. Yo soy la encargada uno de la cocina en la casa, pero, pero nosotros lo hablamos de una forma feliz, consciente. El
1: encargado fregado número uno, mi amor. Ajá,
0: yo soy feliz el encargado, Gaby, señor Gaby, vive aquí. Félix es el encargado entonces de lavar los platos, de fregar en buen dominicano ah, en mi casa también. De y de estar ahí para cualquier apoyo que yo necesite durante el cocinado. Él claro. me saca las cosas, recoge, porque es un trabajo en equipo, ¿Por qué yo soy la que cocina. Adivina por qué, Gaby. Uno me gusta ahora, pero también porque fue a mí a quien me enseñaron desde niña claro, y a él claro. a quien no le
1: enseñaron. Claro, a los Entonces, si nos sentás en el sillón, me esperaba que le hicieran el a juguito esperar, y la cosita y que se lo llevaran, mi amor, y le llevaran el juguito.
0: Y se lo llevaban en una bandeja porque yo lo conozco. Tienes que aprender a, apretar,
1: a pelar los plátanos.
0: Entonces, ¿qué pasa? los hombres que cocinan en nuestra cultura suele ser porque les gusta y tienen la vena de cocinar, pero ¿por qué los roles están, al final terminan en lo mismo? De La mujer cocina y se encarga de estar pendiente de la comida y el hombre no, porque nosotras sea nuestra personalidad o no nos guste, nos guste o no primero, vimos el modelo de mamá cocinando, sí, claro. y vimos que era la forma de dar amor y era la forma de cuidar y dos, fue a quien nos enseñaron entonces, sea nuestra personalidad o no cocinar, terminamos haciendo las encargadas de eso. Y si nosotros le diéramos igual oportunidad a un hombre de cocinar y de responsabilizarse por sus comidas, o la comida de sus hijos si los tiene tuviésemos hogares más balanceados y sobre todo seres humanos, adultos más independientes y funcionales. Claro. Porque usted no puede tener 30 años y decir que si usted no ha comido porque yo no le di comida, porque usted es un claro, adulto. Claro,
1: mira, mira, capaz de pedir un delivery de una claro. hornilla. O sea. Claro, gracias a Dios. Eh, la experiencia mía y de Nelson, mi esposo, fue que nos tocó hacer la maestría fuera y cuando tú estás fuera y tú estás solo, pues tú tienes que hacerte todo y te toca aprender de todo, y gracias a Dios también, mi suegra lo ponía a coger su luchita, ¿eh? en eso no me puedo quejar, Nelson sabe también hacer de todo, una doña que supo, y, y realmente en esa parte no me puedo quejar, pero yo siento que la experiencia, que nos tocó de vivir fuera juntos, eh, pues nos empujó a los dos, dividirnos equitativamente las tareas del hogar, y eso es algo que, que yo agradezco muchísimo, haber tenido la oportunidad, eh, eso, y, y como tú hablabas, creo que en uno de los últimos episodios también, la parte de la convivencia juntos antes de eso es clave. O sea, yo siento que ahora, sí. eh, o sea, que la gente, que si no hubiese sido por esa convivencia, yo hubiese llegado con una idea muy príncipe, princesa de sí. príncipe, príncipe azul, claro. el eh, matrimonio, y, y como que me hubiese dado más duro, como el choque como de la convivencia con mi pareja. Sin embargo, con esa experiencia de vivir juntos, eh, fuera, ya yo más o menos sabía lo que venía claro, nunca lo mismo, fuera claro. tú sabes, estábamos estudiando no teníamos trabajo, no teníamos las mismas responsabilidades económicas pero sí nos conocíamos a nivel de convivencia, porque yo digo, una cosa es el matrimonio, o sea, la, la relación amorosa y chula y linda pero otra cosa es la convivencia eh, y el día a día real y, y esas dos partes tienen que compaginar bien a la hora de la gente unirse eh, como uno se une pues idealmente
0: me encanta me encanta eso Gaby que nos regalas no es solamente amarse es también comprometerse y no es solamente llevarse bien sino aprender a convivir juntos a negociar a, y eso lleva a comprender diálogo mucha
1: conversación difícil que la gente cree que dice Ay, vamos a sentarnos a dialogar y Ay, mi amor qué lindo cómo te fue hoy no y a veces tener la conversación difícil le de decir mi amor mira cuando yo llego, a mí no me gusta que tú pongas un zapato aquí y el otro allá, o me molesta porque eso no es No, decir que decir. por ponerte ese ejemplo, eh, y son cosas incómodas de decir, no me gusta que en vez de tú quitarte el ticher lo, lo dejes en, en el piso y no en el hamper, disparate sí, pero que en el día a día. Y, es show, y claro, pero mira que es responsable, y, y, hay que y tú
0: vives sofocada y. y. Claro. Qué lindo, por ejemplo, Félix, cuando yo tengo días estresados, Gaby, esto no es que, ay, qué perfecto es Félix y Patricia, claro, no, claro. es el tiempo juntos, el conocernos y el querer esforzarnos para agradarnos y para vivir, eh, para amar al otro. Cuando tú te casas, ya las demostraciones de amor, eh, yo recuerdo, Gaby, que yo escuchaba a mi mamá decir que, ay, antes tu papá me regalaba flores, ahora no. Uh -huh. Y yo como que decía, bueno, que esas, yo decía con Charlie que después se acaba la demostración de amor cuando te casas. No, es que tal vez la demostración de amor cambia de forma, exacto. Félix, parece? ahora, señores, me regalaba muchísimas flores y todavía, bueno, tal vez en un momento específico me regala flores. Sí. porque Hace menos, menos de un año que me, me hizo un regalo de flores, hace como seis meses. Pero ahora, en lugar de tal vez flores cada tres meses, como cuando éramos novios, oye, qué regalo más lindo, Gaby yo agarrar, primero que en la mañana porque I'm not a morning bird yo no soy una sí, persona de la mañana Ajá, y Félix es quien se levanta y me hace el café en las mañanas cuando la señora que nos apoya no está aquí eso no
1: más pero un
0: regalo hermoso que Félix me hace es que cuando él me ve estresada días es que estoy estresada por, por lo que fuera que no me siento, no estoy yo estoy como súper uh -huh. estresada él me arregla la cama y la habitación y me pone un, un y me prende un velón y Wow. Y cuando yo llego a ¿Es mi habitación es de impecable, es una demostración de amor. No ¿Ustedes no creen que él quería hacer la cama?
1: No, no. Prende,
0: no, pero él lo hizo. Esas son las mejores Como flores. Como
1: un gesto de que yo quiero, Como que esto está bien. Yo quiero esto Y yo sé que a ti te, te gusta el orden y te gusta... Ay, la... sí. No, no, no. Eso, se, eso es increíble. De verdad que, que sí. sí. Algo que quería contarte,
0: Gaby, dentro de... bueno Hablamos, antes de, de pasar a esto que te quería contar para hacerte una pregunta, retomando lo que hablábamos ahorita, la creatividad para Gaby ha sido darse cuenta de que ah, teniendo una, una personalidad de ser un poco perfeccionista, de ser detallista, de ser bien ah, OCD, de que oh, <risa> ajá, mis ah, del mismo color, ella también es creativa, que el creativo no es sí. el estereotipo que nosotros tenemos Exacto. de alma libre, que está imagina, bello. Me...
1: Free bird, mi amor, y volando por los aires, y me levanté. Con una bata, un o sea, pelo no, de Creativo, Creatividad es buscar soluciones diferentes a los problemas. Exactamente. Y, y para mí, Damn Good nace de eso. ¿Qué, qué, ¿En qué momento de mi vida yo estaba? Bueno, una pareja joven, nos acabamos de casar, mi esposo trabaja muchísimo, yo también. Concho, si yo tuviera todos los días esta comidita saludable lista, que yo no tuviera que unir tanto para, para hacerla, por ejemplo, todos los días, eh, de ahí, de ahí surge Nantud. Y era como, yo encontré como ese hoyito de algo que no existía, que no me estaban ofreciendo. Primero, que el menú fuera variado, que yo no tuviera que comer todos los días lo mismo. Segundo, que no fuera aburrido, en el sentido de que, así como me gusta la comida, buena, yo trato de, de que hayan siempre como un ingrediente chulo. Bueno, esa ensalada de pollo que yo te mandé hoy tiene como unos sazoncitos asiático tiene un chin de sí. aceite de amolí, tiene salsita de soya, o sea, cosas que hace, porque muy bien eso pudiera ser pechuga con repollo, una pechuga entera que yo te mande con un repollo, y mira la diferencia, de dos ingredientes sumamente saludables, uniéndolos de forma distinta, que se vea lindo, que se sienta rico, que tú te lo comas con unos chipsitos y lo disfrutes, o sea, no es lo mismo que llega y encontrar esa pechuga seca y esos vegetales salteados y, y comete eso cinco veces a la semana. O sea, ¿no? Y
0: van a ser, señores, las mismas calorías y los mismos alimentos. La pechuga entera con un repollo. Va a ser exactamente la misma pechuga con otra textura como tipo ensalada, con un poquito de maní y un poquito de repollo morado. Puede ser el mismo repollo blanco que le da un, Y un y chino de una
1: salsita de soya tú sientes que esto es algo cosa, exótico, es la forma de comértelo, la forma de claro. disfrutártelo. tú sientes que es una cosa total, es una experiencia como tú dijiste totalmente diferente y eso pasa con, con la mayoría de los platos de allá. Yo quiero que tú te comas un cielito lindo, pero sin sentirte Dije, ay, Dios, tomé de di una jartura tan grande que me siento mal, mejor. No, <risa> tiene la medida de tu cielito lindo adaptado con tu Señores, y es otra los cosa, fritos, los chips horneados bien, claro. los
0: fritos,
1: te cae súper bien, súper suave.
0: A mí siempre me gustó disfrutar y yo no tenía tanto enfoque en el tema de comer saludable. Entonces, para mí, comencé a comer rico. O sea, comencé como, ay, puedo comer rico ajá, y comer ajá. de otras culturas, de asiático, italiano. Y luego, cuando me encuentro con que tengo... Yo siempre fui muy flaca, Gaby. O sea, siempre fui súper flaca. Y el tema del peso con las mujeres, que tú no puedes ser muy
1: flaca, que seas chata. Exacto, mi amor. Tiene que tiene Pero tampoco puedes
0: ser, entre comillas
1: muy llenita. gorda, exacto, muy
0: llenita, entonces nosotros, nosotras tenemos un peso ideal, que nadie sabe quién es, no, ni nadie La sabe quién se lo ¿no? inventó,
1: porque ¿quién te, quién te dijo, que tu peso ideal son 120 libras, si tú mides 5 o 9, o sea, ¿es entonces, ay, eh,
0: fulana tiene un buen trasero, pero tiene pocos seno, fulana está Ajá. muy flaca, fulana está muy gorda, fulana está muy Ajá. bien, fulana muy llenita, y fulana está creando bebés, creando bebés,
1: Tú no sabes viviendo si su su tiene vida. una enfermedad, si tú no sabes oh, si está gana. viviendo su vida y está disfrutando es. y no tiene y no tiene tiempo de estar pensando en contar la caloría
0: y no le importa nada como a certeza. mí Patricia Peña que yo no sé señores. Yo 1, 2, 3, 4, ya conté. Yo no sé cuánto, <risa> so, no sé eso, no me interesa, no es mi foco, no me, pero uh, vivimos en una cultura que es muy permisiva con opinar abiertamente sí. sobre sí. la apariencia sobre el de
1: los demás. De los demás totalmente. Yo estaba en
0: el gimnasio hoy sí. perfectamente, una persona le dijo a otra, dije, mira, tú no tienen alga. Y yo, ay Dios mío, eso es un Jesús, problema tío? suyo. Y es una, che una chercha, es un relajo. Ajá, complicado, pero...
1: Pero era eso la no mujer, nada más. ¿Le dicen a un hombre si, si, es no, chato? si te es
0: chato. No, no. Sí, chato, no, tampoco. Le dicen que no, mira, dicen... Que no tiene pecho. No. O no. sea, señores, es, es una prisión que nosotras vivimos. Entonces quería aprovechar eso porque, evidentemente, cuando yo por fin comencé a tener el presupuesto y el sí, conocimiento exacto. para comer rico, entonces llega el, el tema de que ya Patricia no es la que es muy flaca. Sino que ya Patricia comienza a tener libritas de más. De más, no sé de dónde, porque no son uh -huh. ni, 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 ni endocrinólogos. ni, más, ni más. Claro. Son mías. Exacto. <ríe> no, ni más son mías. Eh, ni las debo ni, ni, ni me sobran. Son exactamente en mi cuenta bancaria. Y entonces comienzo a ver, wow, me estoy comenzando a, 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 a tener un peso que no estoy acostumbrada y que no es bien visto y bueno. Entonces ahora a comer saludable, pero a mí me gusta comer. Sí y evidentemente como, eh, cuando, cuando Gabi dijo, me tuve muy de acuerdo lo que fue como que wow, yes no hay que comer malo para comer saludable tú puedes comer Exacto. rico y comer saludable, y aprovechando eso primero que fue un approach que me enamoró mucho de Gabi por eso como que somos, somos fieles clientes suyos pero también eh, cre hemos creado una bonita relación es que si a ti te gusta comer si te gusta el vino, o te gustan los dulces, o te gusta la comida. Hubo un post muy lindo, Gaby, que yo leí, y que decía, mis libras de más, lo voy a hacer en inglés, pero decía como uh -huh. que mis libras de más son la pizza son que me comí con momento. mi novio, ajá, la pizza que me comí con mi novio, la cena que compartí con mi familia, el helado que me comí el día que me sentía triste.
1: Y claro. me encantó
0: leer ese post, ese, porque para mí eso es más valioso. Yo Totalmente. prefiero 1,257, 1,300 bueno, veces. No tener el peso ideal de la tipa que está buenísima. Me parece muy pesado cuando comienzan a distribuir fotos de J-Lo a los 50 y tú cómo estás. Pero j, y, sí. j y tiene sus prioridades. su vida Y tiene su... Y la admiro y la aplaudo. Me parece espectacular. Pero no debe de ser usado su imagen para bully otras mujeres. Claro. Porque Mira, yo... lo que para, para mí... Mi orgullo. Claro. God, para claro. terminar, mi orgullo es de verdad comerme ese lado rico, comerme esa comida rica y mover mi cuerpo e ir al médico para mantenerme saludable. Ojo. Y esto me lo dijo Ana, tu amiga, que tu amiga que no sabe que tu amiga. Sí ella aprendió Anis Fit Anis Fit, Fit, Roca, CrossFit pero ella es también una persona de muchos principios y muy empática Y me dice estaba conversando en un podcast que ella tiene en Iowa, en Estados Unidos eh, con una compañera de CrossFit con una de nuestras CrossFit eh, eh, bueno de las atletas de crossfit, de CrossFit que es una persona con un peso alto que tú dirías, wow, ah, ella de uh -huh. CrossFit sí, no, explota no, a nosotras dos y ella decía, la, la chica, que es una chica que siempre ha sido grande, que ajá, ha, ajá. ha sufrido el tema de ser llamada gorda y de la gordofobia, y ella le decía, uno, yo estoy saludable más que cualquiera, porque yo hago crossfit,
1: sí. dos,
0: yo no te debo mi salud.
1: Claro. Claro. O sea, porque
0: yo te tengo que dar cuenta a ti de que tan saludable. Yo estoy a ti
1: de si yo sana. Cuando o no. tuve una
0: persona delgada como yo, que era sumamente delgada la mayor parte de mi vida, a mí nadie me cuestionaba mi salud. Que y si yo no estaba, estaba exacto, bien de
1: salud. Exacto.
0: Yo no estaba bien, yo no me hidrataba bien, yo no comía las proteínas y las cuestiones de calidad que, y las grasas buenas. Buena, y la, nada de
1: eso. Nada, nada de las Nadie conocido. te lo preguntaba. Y
0: no hacía ejercicio, ¿eh? Hoy claro. en día, Patricia Peña hace ejercicio, come saludable, gracias a, a Dem Good y a ti, todos los días, porque si no, no fuera todos los días, en las tardes. <risa> eh, tiene un nivel de conciencia, de conocimiento Exacto. que ha tenido el privilegio de adquirir para mantenerse consciente de, como tú decías ahorita, eh, tú decías, ya es algo que sea rico y te caiga bien, porque yo, Gaby, yo era loca bien. con un frappuccino de Starbucks.
1: Ay, sí. Pero eso cae Pero como una un bomba en el estómago. Con...
0: Que yo decía, yo no quiero comer algo rico que luego me haga
1: sentir mal. Que me mal. mal. Porque Totalmente. es que si me siento mal y pesado eso es imagínate el daño que me pasa Claro, hay un día que tú te lo quieres tomar y que tú y estás yo, sí, una que es okay. te lo gozas y es chulísimo. Okay. Pero en decía, el día a día no tú dices, concho, no me siento bien, no me haces no sentir me siento bien. bien, quiero comer algo rico y luego sentirme bien. Entonces, y seguí bueno, en fin.
0: En fin, todo el mundo, señores, su Wendy, lo que ustedes quieran comer, it's good, it's okay. Aquí somos todos, Exacto. todos comprometidos. Nadie está juzgando. Exacto. Pero como que, de verdad, yo digo hoy, y a mí no me... Le dije a mis amigas, estaban, una de una, unas amigas estaban, que no, Jailo, yo quiero estar en los 50. Y le dije, ¿tú sabes qué? A los 50 yo quiero tener cuatro chichos. Y una... <risa> y ver, y yo quiero tener cuatro vida. chichos, que son llantas. Eh, me importa muy poco. Quiero ser una mujer joven, activa,
1: Claro. claro.
0: que sí, que va al gimnasio, como voy al gimnasio hoy. Lo que decía ahorita que yo voy al gimnasio hoy como saludable, tengo más eh, más recursos y estoy más gordita que como Exacto, yo. Exacto, que la más sociedad que nunca. diría,
1: y la sociedad diría que tú no estás saludable ahora. Mira, yo tuve, yo, yo sabía que Ani y yo estábamos conectadas en algún mundo. <risa> <risa> Porque yo empecé en el CrossFit en ese momento difícil de mi vida que te comenté, donde, donde mami estaba enferma, y ese era como mi escape emocional. Eh, y lo que más me gustó, yo nunca fui atlética, yo era en el colegio la que pegaba, le pegaban el pelotazo en voleibol, que siempre tenía el periodo y que nunca hacía nada, de siempre estaba sentada, o sea, yo nunca fui una persona pucay, atlética. Un minuto de silencio, porque yo
0: hoy justamente en el gimnasio dije
1: exúmixi. Si Patricia, lo decir, en las cosas colegio.
0: En Eres las cosas del M. colegio, oh, a mí sí. no
1: me, ponía, me ponían a dar los discursos porque yo era malísima bailando. Todo lo físico, o sea, yo era cero físico. Descubrí el crossfit y me enamoró porque era el primer deporte que no se enfocaba y el primer ejercicio en cómo tú te ves, sino en cómo tú perform. Todo lo del crossfit sí, es para tu perform bien y mejor. O sea, y competir contigo misma y está mejor que como tú lo hiciste ayer. Si ayer tú hiciste 10 sentadillas, mañana tú tienes que poder hacer 15 y se enfocaba como en esa competitividad de eso, y olvidaba por completo, ay, que si me crecieron un chino sombro, ay, que si tengo barriguita. o sea, nadie en el crossfit se estaba fijando en eso, las mujeres llegábamos todos los días contentísimas, Mirkina, vies ayer, brinqué siete veces esta caja, y antes de ayer yo no podía hacer eso, tú entiendes, o sea, desenfocó esa parte, de, de cómo tú te de ves. De esa obsesión con la
0: estética predeterminada, por tú te bechina.
1: sientes, si tú ves todas las crossfiteras, uh -huh. tienen los hombros desarrollados, tienen los brazos más anchos, porque es un Y oh, Ok.
0: Transform. Exacto. Tú tienes músculos. Ay, Exacto. es que yo
1: no quiero hacer ejercicio que parezca Exacto. un hombre. Ay, pero ¿por, como ¿por voy qué? No, Porque no.
0: los músculos están asociados a hombres. Las mujeres Exacto. tenemos músculos y tenemos claro. la opción de hacer lo que nos dé la gana con esos músculos. Con esos músculos. Si nosotras sí. no queremos hacer nada con
1: esos músculos y dejarlos y si oscinos, tú quieres hacer un squat con Felix en los hombros, pues usted le va a dar para allá y le van a salir, y van a salir y si eso es se manifiesta
0: en mi cuerpo, como que mis hombros están más desarrollados, mi espalda está más musculosa, eso no es algo masculino, eso es mi propio es cuerpo. ¿Cómo es posible que si yo desarrollo mis hombros, que son míos, mi espalda, que es mía, es masculino. No. Pero son míos. Es mío. Yo no sé lo que tiene un hombre eso. Exactamente. Ah, no, es que es una apariencia masculina. Debes de preguntarte ¿Quién te dijo que eso era masculino y que eso era femenino si tú lo tienes en tu cuerpo? Claro. Y si eso es literalmente sinónimo de fortaleza. Y sinónimo de lo que a ti te gusta y lo que te apasiona y lo que te has dedicado. Y o sea, yo... tu espalda es tuya, tus hombros son tuyos. Totalmente. Y si tú no tienes tus músculos de los glúteos desarrollados y otra tiene la de los hombros, los dos son músculos los dos son tu cuerpo, pero uno es femenino y otro es masculino, y uno está bien y otro está mal no, eso es un precepto nada.
1: Idiótico,
0: sí. o sea, es, es nosotros poder tener la oportunidad de, de desaprender esas locuras y decir, mira, a mí me de gusta honrar, más, tu
1: cuerpo, honrar, honrar tu cuerpo, honrarlo, ah, un cuerpo como lo que es. Dice, Por ejemplo, mí, yo sé que yo me nunca me voy preocupa. a tener, yo, mi, mi tipo de cuerpo, yo nunca voy a tener el booty de Jay Lowney, yo soy una gente con curvas. Ahora lo yo sé que ni me interesa tampoco. Eh, incluso eh, al principio de estar como en este mundo de comida saludable, eh, tenía esa lucha interna como, ay, yo no me veo como una modelo de bikini, pero es que no es uh -huh. eso lo que yo estoy promoviendo, yo estoy promoviendo salud desde de donde tú estés, desde de cómo esté tu cuerpo, desde sentirte bien, y sentirte bien tiene una parte física y una parte emocional, o sea, que esa comida te caiga bien, pero también tú sentiste bien, o sea, eh, vamos a ser sinceros, a todo el mundo le gusta a veces bonito en cuero. A mí me encanta, pero el bonito, eh, pero el bonito no significa cuadrito y no tener celulitis, y no tener celulitis, eso no es real. O sea, sen, sen, lo
0: señor, mejor me... que yo
1: pueda estar y sentirme dentro de mi cuerpo, que fue el que papá Dios me dio, y como cuerpo? tú dices, gozando los momentos, o sea, sin como sacrificar es tu una cenita, un viernes con mi esposo donde yo me tomo una copita de vino o me como un postrecito, que es lo que a mí me gusta, por ejemplo. Donde tú eliges tomarte tu copita, yo soy de comerme un postrecito, por ejemplo. Y yo no voy a sacrificar esos buenos momentos, ¿tú entiendes? Y no por eso no. dejo de ser saludable. Exacto.
0: Y mira algo interesante. Porque Ani, que es mi mejor amiga, es una persona fit y crossfitera, y yo no soy una persona fit. Porque lo que Annie siente y disfruta con el ejercicio. Yo lo siento y lo disfruto con la comida, Ajá. con el vino. Entonces ella sabe que su prioridad es de self. Um, eh, nosotros le llamamos y eso está en el tema del eneagrama. Es de eh, como, como self-preservación, no de autopreservación. Ah, o okay, sea, okay. para ella en su esquema de personalidad, ella en, en esa herramienta que nosotros usamos su prioridad uno es estar saludable sentirse lo más óptima posible verdad ajá, ajá, ajá. y pa, y en mi número uno es el es, la, es el experience ajá. yo soy una persona que mi prioridad es experimentar disfrutar yo junto a otros y ajá. el ejercicio no disfrutar para mí para Annie sí eso es sus goles eso por eso Annie sí, y Patricia saludable por no sí, ahora <risa> Tú puedes ser fit, pero si entonces tú tienes la espalda muy ancha, como Ani, tú le dices que tú no tienes el cuerpo ideal, aunque tú seas una tipa que está
1: roca, hermosa. Roca y
0: que, no, y que no, levanta
1: no. 200 libras. Ay, litras, tú no como tienes nalga, que lo
0: tú tienes hombros muy anchos, esos son mis hombros, esos son mis nalgas y yo estoy claro, buena, y yo estoy y, bella, y yo me veo, mi amor, y, y me gusta.
1: Porque eso sí yo tengo sí. que agradecer de verdad de mis padres. O sea, yo en mi casa era la llenita, yo nunca fui la flaquita, mis hermanas eran las flaquitas yo era la llenita. Y mis padres me dieron una autoestima, mi amor, que yo estaba más buena que todo el mundo, tenía 70 mil enamoraditos, en el colegio yo llegaba, o sea, y siempre tenía un enamoradito, un amiguito, qué sé sí yo qué, o sea, eh, eh, yeah, mis padres pero... nunca me hicieron un yeah. comentario a mí de que, ay, pero tú estás muy gordita, tú tienes que rebajar, no, o sea, me, me inculcaron como esa autoimagen, como bueno, este fue el cuerpo que papá Dios te dio y este es el que tú tienes que cuidar. Y, y me acuerdo que en mi casa sí había ciertas normas como que mami era medio fuñona con los refrescos por ejemplo cositas así no claro, pero era, los refrescos si era no se pueden beber en la semana los fines de semana sí en la claro, semana eso no. salud claro eh, pero nunca me hizo un comentario y no era porque que, tienes... exacto nunca nunca me hizo un comentario de que ah tú tienes que rebajar o sea eso nunca fue un tema en mi casa y, y agradezco muchísimo eso porque eso o sea ma marcó mucho lo fuerte que es mi autoestima hoy gracias a dios eh, y, y comparo con otras amigas que su mamá sí la ponían a dieta, la llevaban a médico y que eran más flaquitas que yo o sea, yo sentía que yo estaba más llenita que ella y en mi caso eso no era una preocupación y gustaba más y, y tenía 70 enamorados, mi amor feliz de la vida. Entonces... Miren la
0: importancia de la autoestima y de que, evidentemente, lo más atractivo en una persona es cuánto se respeta, cuánto se ama, cuánto se aprecia. Yo tengo una amiga y que también es cliente, muy querida, que comparte mucho su historia con el tema de siendo ella, señor, entre paréntesis, flaco, sea, una persona que ustedes la ven y, y, y es la mitad de Patricia Peña o cualquier otra mujer. X, ¿verdad? Normal. Y tenía buches, Gaby, y por esos buches, lamentablemente por falta de conocimiento, lo que fueran sus padres, especialmente su papá, le insistía y le decía que ella estaba gorda, que ella estaba gorda, y fue una persona que luego en su adolescencia desarrolló un, un desorden alimenticio y sufrió bulimia, y cayó evidentemente en un tema médico por, 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 por la bulimia y luego le tomó un tiempo un recorrido de terapias y crecimiento personal para ella reconstruir su autoestima sí. porque ella le destruyeron la autoestima con el tema del peso y nada, o sea el punto, porque nos fuimos en una y nos sí, fuimos no fuimos en principio okay. pero volviendo a, bueno, pero no porque eso es muy importante señores si ¿sí les gusta comer si les gusta su dulce, si les gusta su vino, si les gusta descansar, si Háganlo. es claro. si no, es una Eso mentira, es me una
1: manipulación. No se lo
0: debemos a nadie. No le debemos a nadie nuestra salud, tú vas a tu médico, tú haces contigo lo que tú quieras con tu cuerpo. Si eres musculosa, parece un hombre, mentira. Si estás muy flaca, no hay dónde agarrar, mentira. Si tienes una libertad de más, entonces te estás descuidando, Mentira. Si eres gorda, entre comillas, si tienes un peso X, no estás saludable y te vas a morir. Mentira, eso lo malo sabe tu médico y tú. Y al final es tu cuerpo, tu vida. Claro. Eh, claro. Yo quisiera como que nosotras, Gaby, y las mujeres, no nos sintiéramos culpables con cada cosa que
1: nos en Que la boca. no, y que no nos <risas> tanto con eso, o sea, no nos martilláramos tanto, de sí. que, ay, me comí este dulcito, mira, te voy a ser sincera. Esta tarde yo tenía una sesión de fotos de los platos de allá y he tenido unas semanas de trabajo bien intensas. Eh, y hoy a la una y media de la tarde yo me escapé vine para mm. mi casa, prendí el aire solita, me serví una bolita de helado, puse un ah. capítulo de Friends, una ah. hora y dije porque puedo y me lo merezco y e eso señores, eso es exactamente mi reposo. y eso no significa que yo no me desayuné esta mañana mi avena y no comí, y antes del podcast hice ejercicio, o sea, es como parte de mi día, somos un ser completo y hoy lo que mi cuerpo me pedía era descanso y más Incluso sabiendo que tenía esta conversación tan chula hoy contigo, yo quería sentirme bien, quería sentirme descansada, o sea, hablar como, como contenta. Entonces, eso es... Sí, exactamente. Hay días o sea, que amor propio eso, es, claro, es, claro. es eh, cometer heladito y, y arroparte media hora. Y otro amor, día, amor propio, claro. es empujarte. Bueno, tengo una semana sin hacer nada de ejercicio. Déjame hacer 10, 4 Déjame 10 -4, caminar. -4. Y da una caminadita hombre, en el parqueo. Entonces... Un eh, estereotipo, eh, Gaby de tu un ser industria. Completo.
0: completo. Un estereotipo de tu industria que quiero aprovechar porque este es un espacio de mujeres de todas esas profesiones y que son mujeres increíbles que se atreven a tener conversaciones valientes. Es que he escuchado varias veces, y lo he discutido las veces que lo he escuchado, eh, el estereotipo de que una mujer que promueve un estilo de vida saludable debe tener un tipo de cuerpo X. Pero, Ajá. señores, no, hay, no es no estar saludable. O sea, estamos hablando de mujeres que... Pueden incluso hasta ver, promover públicamente que se ejercitan, que comen saludable, pero aún así tú no tienes el tipo de cuerpo que a mí me enseñaron. Que tiene que, que ser saludable, que eso era que lo tener. mismo que
1: te decía con lo que yo luchaba al principio y me di cuenta que no, es que mi tipo de cuerpo es así y esto es incluso hasta mi herencia, es mi familia, o sea. Mi familia tiene mulo, pero mi familia no tiene burri. Bueno, pues no tengo tanta nalga, pero tengo otra cosa y soy una chulería Yo no tengo y estoy buenísima. Que tenerlo. Entiendo, o sea, tengo que tenerlo, entonces okay. siempre nos falta eso y cuidar eso, oh, eso es lo más importante. O sea, disfrútense.
0: La pizza que se quieren comer, el helado con la amiga, el café, el buen almuerzo, la cena con el esposo. A mí no claro. hay una cosa más terapéutica, Gaby, que cuando, en mi momento del mes, sí. a mí me repone hornear. Ay, sí, eso, es una terapia. Hornear. eso es
1: una terapia. O sea, yo hace unos
0: brownies o hacer un postre, el
1: hacerlo ricochido. y comérmelo. Claro, y disfrutarlo. A mí eso
0: es,
1: y ustedes y creen que yo voy a
0: mira lo que promueve mucho el capitalismo y, y lo que promueve mucho los estereotipos porque tener control sobre el cuerpo de las mujeres
1: ajá, es el control del ajá. dinero de
0: las mujeres,
1: porque Totalmente. lo gastamos todo Pero en una industria como, de belleza que te dice que tú industria, tienes que gastar 300 que de, dólares bien, sí, entonces, eh, en beberte uno jugo que cuando yo que sé el costo de la comida y de los vegetales cuestan 20 pesos
0: y cuando tú entonces <risa> también, on top of that tiene que comprarte esa ropa y hacerte esa Exacto. y y los cabello así, y también comprarte esa crema reductora, y también Ajá, y que no se vean dinero. las estrías, y que sí o que o sea, no, y se me vean las estrías, yo amo mi celulitis porque es mi crecimiento claro. así de que soy una mujer con hormona, con etrógeno, que la sufro, amo mis estrías, que son mi crecimiento no, te se da mis... cuenta
1: que hay problemas Ay, sí. mucho mayores yes. que eso, o sea, a veces, ahorita leí un estudio que decía que, eh, qué sé yo, como que el, el no sé cuánto por ciento de las mujeres prefieren bajar 30 libras que perseguir cualquier otra meta en su vida. Oye, ¿cómo wow. va a ser una meta? O sea, con tantas cosas que hay que conseguir, con tantas cosas que tener cosa que, que tú lograr y quieres. que trabajar. Y que tú prefieres eso, sobre cumplir cualquier otra meta laboral o profesional o, o de cualquier o familiar o personal, o sea, vamos porque a... todos
0: los años tú utilizas el principio de año para disponerte... Este año va, me pondré en el fit o en el peso que quiero y todos los años no lo logras y todos los años te sientes decepcionada. Mezclando esto que yo sí lo he escuchado con lo que nos compartes y de que wow Gaby hoy, ¿qué tal si tú te olvidas de esa meta porque tú aceptas que tú realmente no la quieres que no te importa que te exacto
1: un si no wow, wow, yo wow cuando yo leía tuyo me encantó y es, es <ríe> o sea realmente eh, tú está mentalmente invirtiendo la energía pero en el fondo, ese no es tu, tu meta, ni eso es realmente lo que tú quieres lograr, porque tú tienes 10.000 otras cosas más importantes que lograr que eso. Entonces, suelta eso, claro, trata de cuidarte, de, 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 de cuidarte. Ponte tu lo que, como tú lo puedes, que realmente tú lo disfrutes, sí. pero, pero, pero no. No, Gaby, matito. la mayoría
0: de las metas no son para salud, hay que ser honesto. No, honesta. exacto, exactamente. Son para tú volver a caber a tú, en su jean o tú vete, exacto. no te descuidarte, que tu esposo nunca no, se si yo quepa, tú vete como ya y dos. No son y esa y es luz, para porque... otra gente.
1: Porque lo que te dije ahorita, concho, no, a todo el mundo le gusta a veces bien sin ropa, eso no es mentira. Eh, ahora bien, no lo haga para otra gente, si lo hace también, hazlo para ti. Y si tú, te tú si así, te lo disfrutas y tú sí mejor. lo quieres. Espectacular, Exacto. o sea, te apoyamos de a Dale con todo, acá le contó, y Good está aquí
0: bien. para ti, bien, tú sabes que qué yo decido, hay momentos donde yo digo, ah, voy a ponerme en el gym y voy a comenzar a, a, a regular un poquito mi peso, ¿verdad?, pero cuando yo tengo proyectos importantes para mí, lo que te hablabas de las metas, que necesitan uh -huh. de mi energía y mi atención, uh -huh. como un nuevo servicio, una mejora en el negocio, mi relación, mi casa, yo digo, yo no elijo el peso ahora, porque ahora mi prioridad, lo que yo realmente deseo es ese viaje, o voy a arreglar mi sala, o en claro. mi o en mi negocio, o ese nuevo servicio, o el podcast, entonces yo esto, esto, me lo pregunto, uno, ¿qué tiene más prioridad tiene para, para un,
1: ti? Uno tiene un tope esto. de energía, Tú tienes un 100%... Exacto, un 20%... De negocio, madre. Al negocio, un 20%... Acá, 100%. O sea, uno, uno tiene una energía limitada. Entonces, uno enfoca eso y uno puede cambiar de prioridades. Incluso en estos días, también escuchando que, que tú hablabas el otro día, bueno, de, de si la mujer es casada, si tienen hijos, si no tienen hijos. Y yo me pregunto, wow, ¿cómo lo hacen? Porque de verdad ahora mismo, por ejemplo, con el nivel de trabajo que tú tienes, y que yo tengo, o sea, yo no me imagino llegar a mi casa con este plote que yo tengo y estas 70 mil cosas. Las miramos
0: y... a todas.
1: No, no, o sea, eso es increíble, y es eso mismo, o sea, en un momento hay algo que tú tienes que sacrificar, hay un momento donde tú estás más en hacer ejercicio y tienes que sacrificar otras cosas, tú donde tú estás más en trabajo y tienes que sacrificar o el ejercicio, o cocinar en tu casa como tú disfrutas, o sea, Siempre va a haber algo que sacrificar y eso varía por momentos y está bien. Y
0: lo más grande del caso va a terminar el tema de los estereotipos y la injusticia que hay con nosotros las mujeres y los estándares inalcanzables y desgastantes uh -huh, uh -huh. que nos ponen. Eh, y es el tema de que a una, una, una mujer que acaba de generar un
1: ser humano
0: de que literalmente
1: uh -huh. Ajá. crear un ser Que cada dos vivo. semanas tenga que tener cuadrito tú. Tú no cómo? puedes dejarte
0: poner gorda.
1: Tú no te eh, puedes dejar... Pero tienes que lactar, pero tienes que lactar. Ah, también, tiene que para lactar. Para la
0: mamá. Pero no te puedes dejar poner gorda para el esposo. Entonces tú tienes que darle todo a tu hijo, eh, habiéndolo procreado y lactado, puedas o no. Y luego también tienes que estar plata para tu esposo, pero tampoco te puedes cuidar no con tu porque no puedes hacer una mantenida. Entonces añades todo eso, suelta la mamá. ¿Cuál es tu prioridad? que lo que tú quieres, tú estás buenísima, tú estás bella, Patricia Peña nunca va a dejar de disfrutar de la comida, jamás no en, la vida, en la y vida, y va a buscar siempre formas sostenibles de mantenerse saludable porque ella quiere, porque no vuelvo a vivir, digo como me enseñó Ani con esa frase, no le debo mi salud a nadie, no le tengo que estar no, cuenta claro, a nadie,
1: no, y a y mí, a mi familia, de, a mi esposo. De, de cambiar esa percepción <risas> de que tenemos que pasar a ambos. o sea, mi primera cosa también era hacer platos, que la gente se sintiera satisfecha, tú sabes lo malo que es, tú comete un asunto que ya de por sí no te gusta, porque tú estás a dieta y estás está malísimo, y también tú cómetelo y quédate topado, o sea, no, no, o sea, yo quiero que tú te comes ensaladita ahora y que tú sientas esas harturas, mi hermana, que usted duerma tranquila esta mañana, porque no hay nada mejor que dormir con esa, con esa barriguita llena, dormir feliz, dormir tranquilo, o sea, con la ansiedad y el estrés no. que tenemos ahora, o sea, no le vamos a agregar la ansiedad y que te quedamos con hambre, Señores, yo
0: vi malo. cómo mis libras aumentaron en la pandemia y, me, y cómo las agradecí, agradecí el privilegio de poder haber wow, soltado sí. tensión cocinando, cómo pude haberme entretenido preparando trayectos porque no tenía cómo salir y, y cómo pude darle gracias a Dios por tener comida y posibilidad claro. de disfrutar de una forma claro. u otra, en lugar de estar preocupándome porque si gané peso, sí, en el momento de crisis libras. mundial, más grande sin precedente de la humanidad, exactamente no me, importa, no me y después, después de las libras de la cuarentena, me tocó ir para la playa, me puse mi traje de baño, pelita, Pelis. más apretado, o sea, y esas te,
1: fotos, mi amor, llena, llena, llena de mi TV. pan de, sí. llena de
0: mi pan de guineo, <ríe> y, eh, Gaby, de verdad que ha sido espectacular conversar contigo sobre la historia de tu emprendimiento, eh, la linda historia generacional de cómo tu, la, eh, la, tu familia ha sido pasando ese amor por la cocina de generación en generación, verte de descubrir tu, eh, tu, la artista en ti y la creativa en ti, muy lejos del estereotipo del creativo y, de, y, del, y del artista y ver que un artista es la persona que crea que ve belleza y que un creativo es quien busca soluciones y que no es un personaje, es cualquiera de Exacto. nosotros, son todos nosotros. Y luego poder conversar sobre todos estos paradigmas de la cocina y de nosotras las mujeres y terminar con darnos el permiso de disfrutar, de vivir, de compartir y de, wow, todo, olvidándonos de también de, de la presión de cómo tenemos que vernos. Antes de despedirnos, quisieras, eh, regalarles unas palabras a las mujeres que escuchan el podcast y los hombres sobre creatividad, emprendimiento o comida o cocina. Yo voy a elegir cocina, fidi que hice todo, pero no tú me dijiste algo muy lindo sobre lo que para ti es la cocina. Si pudieses decirle algo a alguien que está medio batallando con la cocina, ¿qué le dirías?
1: Bueno, eh, lo primero es como todo en la vida lanzarse. Eh, y como uh -huh. yo te dije el otro día también, que, que fue lo que inició esta conversación, eh, yo te dije, la buena comida son pocos, simples ingredientes bien hechos, o sea, tú no necesitas la cosa más cara, tú has comido algo más rico que un mangucito con un huevito y esa llenita blandita, o sea, tú sabes lo uh. que cuesta eso, eso cuesta 40 pesos, el huevo cuesta 4 pesos, sí. los plátanos están, bueno, deben estar como 18, 20 y una mantequillita Pero podemos para. hacer otra cosa Pero, de una plátano. Concho, haz ese mangú con un gustico, haz ese huevito que te quede rico. O sea, eh, no hay que volverse loco, ni, ni buscar cosas. O eh, ay, no, la, las hierbas de del Sahara y no sé qué o sea nada nada mega fino es, Señores,
0: así ah, se va a llamar el episodio las, las de hierbas del Sahara. Sahara
1: no como el polvo no sino como las hierbas que no deben haber hierbas porque está seco pero no, bueno no sé entendí no, pero ¿no? me
0: encantó ya decidido es el nombre de
1: la eh, que... eh, entonces eh, no volverse loco o sea primero intentarlo lanzarse como todo en la vida eh, la primera vez que tú haces un plato bueno, quizá no te quedó tan bien pero aprendes cositas para mejorarlo y la segunda todavía lo mejoras más eh, y también eso, dice por cosas simples pero ricas y sobre todo que te caigan bien y que te hagan sentir bien y que vayan como eh, encaminándote a descubrir ese mundo porque de verdad que yo siento que cuando tomamos control de lo que cocinamos y de lo que comemos, realmente tomamos control de nuestra salud, o sea, eso es está totalmente comprobado, totalmente.
0: Kelly, gracias Gaby, de verdad te ha sido demasiado placentero para mí poder tener esta conversación contigo, esperamos que para ustedes también los disfruten tanto, si llegaron a este momento porque algo les gustó verdad, los disfrutaron, tanto como nosotras hemos disfrutado grabarlos y disfrutamos cocinar y comer. Ay, gracias sí, Gaby.
1: Gracias a ti Patricia, un abrazote. Chao. Un beso.